0: jovens do Papo Agro, quase que saiu o tá tatu da fruta aqui, mas vamos. hoje é Papo Agro, jovens do Papo Agro. Vamos começar esse episódio hoje falando de um assunto bem interessante, vamos falar um pouquinho da cultura do caju. A gente trouxe um convidado super especial, o Dr. Luiz Augusto Lopes Serranos, da Embrapa Agroindústria Tropical. Vai falar para nós um pouquinho de caju, que foi um episódio que deu origem, né? A ideia de falar sobre a cultura do caju veio lá do episódio 127, com a Elienay Trindade, onde ela falou do trabalho dela com uma proteína que ela desenvolve a partir do resíduo de caju. E aí papo, vai, papo vem com o Neto e fala, ó, temos que falar da cultura do caju. Ela, ela deu a deixa e estamos aqui para cumprir o prometido. Então... Dr. Luiz Augusto, gostaria de convidá-lo, senhor, e agradecer a presença do senhor aqui para falar conosco sobre a cultura do caju, uma cultura que eu particularmente tenho uma, uma vivência bem interessante com ela, porque minha mãe adora caju e eu não sei nada. <risos> Por mais que eu trabalhe com fruticultura há um bom tempo, eu sou das temperadas, da, das tropicais, eu não conheço. Então, gostaria que o senhor se apresentasse e vamos que vamos.
1: Boa tarde, agradeço o convite. A vocês, acho muito interessante a ideia de conversar direto com interessados em fruticultura E vamos bater um papo aí bem descontraído para apresentar a cultura do cajueiro Não precisa se preocupar, porque o caju é uma fruta nordestina
0: Ah, que bacana, então a gente pode falar que é uma fruta nativa mesmo, ela é nossa aqui, brasileira
1: isso, o caju ele tem a origem aqui do norte nordeste brasileiro E para ninguém esquecer, o símbolo da Sociedade Brasileira de Fruticultura é o Caju Puta, verdade. Pra ninguém esquecer que o Caju é nosso
0: aí agora, agora que você falou Eu tava respondendo o e-mail ali Que veio convite para participar de reunião E realmente é o Caju Faz anos, anos que eu sou associado E nunca prestei atenção Que maravilha É, isso aí E doutor Luiz, ela é típica do Nordeste e só acontece no Nordeste porque eu sou de Jundiaí e eu tava falando com Jundiaí, interior de São Paulo, falando pro senhor que minha mãe adora só que lá não, não produz, tem um caju na, na portaria ali do, do instituto onde meu pai trabalha que os porteiros ele fica guardando, tem ano que produz um, tem ano que não produz nada, eles guardam para minha mãe. Por que que é isso? Só, só produz aí no Nordeste?
1: Por que outros lugares a gente não consegue produzir? Então, vamos lá, o cajueiro, ele pertence à família Anacárdia, né? Anacardiácea, a mesma da manga. O caju é o primo da manga, só que na, na família Anacardiácea tem o gênero né? Anacárdio, e com 22 espécies diferentes de caju. Então, nós temos espécies de anacárdio na Amazônia, Amazônia, vamos dizer assim, floresta, Amazônia cerrado, cerrado brasileiro, litoral. Quando eu falo da Amazônia, tem espécies na Amazônia é, colombiana, Amazônia venezuelana. Então, são várias espécies. Dessas 22 espécies, 21 são daqui da, da América. E é apenas uma que é registrada lá na Malásia. A gente brinca, né? só Deus sabe como vai <risos> um, um, uma espécie lá na Malásia. Enfim, não vamos entrar em... É, <risos> tem coisa que não tem jeito, né? Então, por exemplo, para quem mora no litoral do Rio de Janeiro, tem uma espécie de caju lá, né? O pessoal de Goiás, no Cerrado, tem um cajuzinho do Cerrado, tem algumas espécies que a planta, né? É bem pequenininha, é arbusto, tem é planta de apenas... É, um metro de altura, Legal. na Amazônia tem planta de quase 20-30 met... metros de altura. No entanto, das 22 espécies, em todo o mundo, né, a que é cultivada comercialmente é a Nacardio ocidental. Ela é a única espécie explorada economicamente. Aí, esta espécie, ela, a origem dela é aqui no litoral norte brasileiro, norte-nordeste. Que pega, por exemplo, desde a, da, o litoral norte que a gente considera aqui, que vem do Rio Grande do Norte até é, é, o Pará. Legal. Inclusive, por exemplo, na língua espanhola, o caju é conhecido como Maranhão. Maranhão. Porque os colonizadores pegaram semente no estado do Maranhão. Que legal! Quando a gente vai para a Colômbia, é, América Central, o carro já é conhecido como Maranhão, em alusão ao nosso estado Maranhão. Uta, que, que interessante! Ah, então ele é daqui. Quando a gente fala de Litoral Norte, essa então é o Litoral Norte do Brasil, Norte Nordeste. Aqui.
0: Perfeito. Então é. a, a origem da, da variedade comercial, né, que a gente explora comercialmente, está ali do do Rio Grande do Norte
1: até a litoral paraense. É, é esse litoral norte que a gente fala. Que legal. Né? Essas praias aqui de cima, quando a gente pega o Brasil, é, o, é a praia aqui de cima, virada para a linha do Equador, por exemplo.
0: Bacana.
2: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller, isso é parceria, isso é Stoller.
0: Mas aí, então, o senhor citou várias espécies, aí eu fui lembrando da minha cabeça aqui, que a gente pega o Cerrado Paulista, o Cerrado Mineiro, a gente tem aquele cajuí. Então, é um, é um parente dessa variedade comercial, mas...
1: É, é, ela é outra espécie. Ela é prima do comercial. A gente pode consumir ela, é, é tranquilo, ou... Pode, pode sim. É, só que como os frutos é, são pequenos, né, é muito utilizado aí no... no nas pequenas cidades, nas pequenas fazendas, né, para fazer doce. Então, não, nossas avós, bisavós, o pessoal aí do, do interior sempre faz doce do cajuzinho. Ah, que bacana. Do cajuí, né, também. É cajuzinho de cerrado, ou cajuí.
0: Legal. Ah, aí os nomes populares dessas frutas aí dificultam, né, muda muito. Isso. Que legal. Então, o nosso caju, ele é brasileiro, nativo nosso, do litoral norte-brasileiro, e como que foi a escolha, como que a gente chegou a, a escolher só o Anacardi Ocidentales para ser ó, a espécie mais cultivada ou, ou explorada comercialmente? Por que disso?
1: Ah, vamos lá, ó. o cajueiro, ele, os colonizadores portugueses, já lá na época do descobrimento, eles, por exemplo, quando eles chegaram aqui no litoral, no nosso litoral aqui, Norte e Nordeste, já viu muito consumo da amêndoa pelos índios, né? pelos nativos. Então, nisso eles gostaram e levaram. E um dos principais lugares que assim, aí o cultivo se desenvolveu foi na Índia. Na Índia. Então, a Índia, ela... ela... Por muito tempo, né, foi o maior produtor mundial, né? mas por quê? A castanha foi levada há muito tempo, certo? Da Índia, é, espalhou para a África, primeiro para a África Oriental, depois Ocidental, para outros países asiáticos, mas aí o cultivo mesmo é, de exportação se deu principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Entendi. Aí qual foi o histórico do Brasil? É, mais uma vez, né? o litoral norte ele se civil de base principalmente para os americanos. Os americanos, holandeses, é, se concentraram aqui no, no Rio Grande do Norte, no Ceará. Então nisso eles aprenderam a comer é, a amêndoa, né? turista, quem vem em Natal, vem em Fortaleza, deu a quantidade de, de amêndoa que tem nas feirinhas, né? Se não voltar
0: com, com um quilo de, de castanha, de amêndoa para casa, não tem jeito, né? É, exatamente. E até eu tô, eu tô escutando o senhor falar castanha, é, amêndoa e eu sempre falei castanha. Tá correto falar castanha ou a terminologia certa é amêndoa?
1: É, porque a amêndoa tá dentro da castanha, né? Ok. Aí assim, mais tecnicamente, popularmente é que tu, todo mundo fala castanha, aí da agronomia né, e áreas afins, aí tecnicamente amêndoa, porque a gente come a amêndoa que tá ali dentro.
0: Legal, legal. Então eu cortei o senhor, você tá falando que o, o caju, ele era antigamente o maior produtor é a índia e no Brasil ele se popularizou começou o mercado de exportação por conta da segunda guerra mundial, né? Que os americanos aprenderam, aprenderam a comer.
1: É, mas uh, o, o interessante é que o principal produto inicialmente foi o líquido da carne da castanha. Por exemplo, quem já teve aí experiência...
0: É, eu já perguntar pro senhor, o que, que é isso? <risos> se
1: você passar a castanha na pele, uhum. ela tem um óleo que queima. Tá. Ainda mais assim, se pegar o sol, é, aí fica... Antigamente, aí no interior do Brasil, as criançadas usavam para fazer tatuagem, por exemplo. Entendi. Porque passava a castanha assim na, na pele, ela tem um óleozinho, aí o óleo queima, aí o, as crianças... Brincava de fazer tatuagem Então a casca da castanha Ela é rica em óleo, mas chama Líquido da casca de castanha Ou LCC No que estava na, naquela época de guerra esses, é, por exemplo, os americanos utilizavam esse óleo para limpeza e manutenção das armas, das armas do, do, de outros equipamentos. Então, quando terminou a guerra e eles foram embora, eles sabiam o que aqui tinha e começaram a, a, a solicitar, né, a, a, a importar do Brasil. Então, ali na década de 50, 60, principalmente, começou grandes plantios de cajuíro aqui na região Nordeste, porque já tinha sido criado fábricas de óleo, para produção de óleo. Então houve incentivos do, do governo, né? incentivos fiscais, e também preocupação de áreas, de, é, é, áreas, vamos falar assim, de, de poucos moradores. Tá, um incentivo
0: à a, a colonização, ao povoamento ali.
1: Isso, isso. Então foi aberto grandes áreas, sertão adentro aqui, né? O caso que era do litoral passou a entrar também, sertão adentro, sertão semeado. E com a, a, aí havia também muito transporte, de, de, que era a época que estava abrindo as estradas também. Então muitos caminhoneiros nordestinos, quando ia para o Rio e para São Paulo, como tinha vários nordestinos também em Rio São Paulo, eles pediam para trazer castanha. Interessante. Aí o, a gente tem um, o Dr. Jaime Aquino, né, o senado Jaime Aquino, que foi um dos pioneiros da caixa que era caminhoneiro, ele levava muita caixa. Começou a levar uma caixa, duas caixas de amêndoa, né? Chegou a hora que a demanda era caminhões de amêndoa que tinha que descer.
0: Que interessante. Então o pessoal consumia. A... Amenda que é resíduo da, da extração do óleo. Exatamente. E isso foi, foi crescendo.
1: É, foi crescendo que aí as indústrias foram surgindo, aí entraram no mercado internacional. Então, por exemplo, o, na década de 1960 a 1970, os grandes produtores eram a Índia e alguns países da África desde lá daquela época que eu falei de colonização. Aí o Brasil com esses plantios, no início da década de 80, ele já era o segundo maior produtor mundial. Então, começou grandes plantios na década de 60, 70, em 1980 o Brasil já era o segundo maior produtor e exportador de amêndoa do mundo. Por exemplo, a gente tinha fazendas aqui dessas que eu citei. Uma única fazenda de 55 mil hectares de caju. Não
2: são
0: é muito
1: caju. É, é um mundo. As fazendas que anda 30 quilômetros dentro da fazenda era uma floresta de casa.
0: Mas, mas aí você está falando... Porque para mim pareceu algo muito grande. Eu já, é a grande. oportunidade que eu tive de tá, estar em Petrolina, eu já vi algum... Algum cultivo de, de caju E era tudo mais apertadinho é. Então antigamente era muito extensivo é, Plantava e deixava
1: Era, era, ocupação diária de Depois a gente vai falar da diferença Então eram era os cajus propagados só pela castanha Sabe, eram as mudas de semente né? Os pé franco que a gente fala Então era, tá. eram muitas mudas que é do cajueiro, que a gente chama do tipo comum. mas nós vamos falar a diferença direitinho. São os cajueiros de grande porte. Então, eles eram plantados no espaçamento de 10 por 10, 15 por 15. Eram plantas grandes, grandes assim, até 20 metros no litoral de altura, por 30 de envergadura. O cajueiro, assim, a copa normal dele é igual um guarda-chuva, sabe? Então, ele... O diâmetro, né? Em nordeste a gente fala envergadura da planta, né? Que é a largura dela. Na prática nossa, né? agronômica, a gente fala... É, a, a, o cajueiro é duas vezes... A largura é duas vezes a altura. Então, a planta de 20 metros tem de 35 a 40 metros de largura. Então, era plantado em grandes espaçamentos, grandes áreas. Então, as fazendas eram muito grandes... Por causa do espaçamento. Nós então, vamos chegar lá em Petrolina, que aí Petrolina já é outro nível tecnológico.
0: Estou né? ansioso aqui adiantando o papo, né? <risos> uma coisa aqui que ficou... O senhor falou de semente... A gente falou de castanha... E na verdade... O que, que é, é o fruto do, do caju? Porque até agora a gente não falou nada daquela parte gordinha ali, né? Isso. E isso me lembrou um, um papo também que a gente teve... Com que a gente diferenciou fruto e fruta... E eu não lembro de ter falado do caju Então só porque, como o senhor está falando Da castanha, castanha O que, que é o fruto do, do caju mesmo?
1: Então, vamos lá O verdadeiro fruto do caju é a castanha A amêndoa Próxima vez que vocês forem aí no, no, Num barzinho ou no supermercado Vai pedir um amêndoa aí de tirar gosto Tomando a cervejinha Pega a amêndoa, você vai ver que ela tem duas bandinhas O que, que são as duas bandinhas? São os cotiledores então a amêndoa são os dois cotilédonos que estão tá dentro da castanha. E na pontinha da amêndoa a gente vê o um embriãozinho.
0: Ah, então aquele biquinho na, 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 na castanha é
1: o um embrião? É, ali dentro você vai ver, na hora que você separar as duas bandinhas, né, você vai ver que ali é, é um embrião. Então toda a parte reprodutiva que vai originar uma nova planta está dentro da castanha. O que, que é a polpa do caju? Existe a característica na, na cultura que após a fecundação, o pedicelo da flor, aí esse pedicelo serve para gente, para agrônomo, aí para os produtores eu falo, o cabinho da flor. Ah, muito obrigado. <risos> Bem, menino, aquele cabinho da flor, ele sofre um processo de hipertrofia, então ele incha. Legal. O cabo da flor incha. Né? Então ele que vai formar a polpa Então a verdadeira estrutura De, de reprodutiva É a castanha então, Por isso que a castanha é o fruto Perfeito. E a polpa é simplesmente O pedicelo Hipertrofiado, o pedicelo da flor
0: Entendi, entendi E ele deve fazer isso para alguma estratégia de, de sobrevivência, dispersão da castanha Então
1: É, e para alimentar né? a, a futura planta Né? Passar os nutrientes ali para a amêndoa. Porque a amêndoa, né, os patilédulos é o órgão de reserva para a nova planta.
0: Ah, né? que legal.
1: Aí é uma coisa assim, agronomicamente interessante, que a gente faz muito trabalho de adubação de mudas, né, na produção de cajueiro. E o cajueiro, assim, nos primeiros dias é muito difícil, né? Nós já utilizamos, utilizamos calcário. É, é, super simples, FTE, adubo de liberação lenta, de várias formulações, e o cajueiro, nos primeiros dias, aquela planta ali, ela não responde a nada do, de adubação, absolutamente nada. Aí, é, outros trabalhos né, de outros colegas já feitos, mostrando que o, os dois né a, a amêndoa, ela supre totalmente os primeiros 60 dias, por exemplo, da muda. Se eu
0: quiser plantar uma mudinha, é só botar a, a, a castanha, né, verde, né, pessoal? Não pode torrar, senão não vai germinar. Isso. É, mas é só colocar ela que, e, e, e regar que durante 60 dias ela se mantém
1: bem. Se mantém bem. Aí hoje a maior exigência, que a gente vai falar mais na frente também, é quando a gente enxerta, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer enxertia, a gente corta metade da parte aérea. Aí a Sistema reticular vai sentir, né? E você joga muito, você corta metade da planta, você está jogando metade da mais da metade das folhas fora, então ali a planta sente, né? Aí geralmente nesses, eu falei, nesses trabalhos de adubação, aí a gente vai ter resposta de adubação no substrato só após. Essa é a etapa de enxertia
0: Então só, deixa eu só fazer um parênteses aqui Doutor Luiz, porque a gente ainda no podcast Não falamos de enxertia Então jovem, você que está escutando aí Confundiu a cabeça a Enxertia é um processo de clonagem de plantas Que eu vou ter uma planta que é especialista no solo E eu vou colocar outra em Uma forma de encostar Tem um, todo um procedimento Que a gente coloca uma planta especialista em fruto E resistente a doenças normalmente Para a gente clonar e aí fica esse conjunto de duas plantas que é o que vai para o campo Então, pelo que o doutor Luiz já adiantou pra gente Hoje o cajueiro é feito por, por clonagem, as mudas, né?
1: É, aí eu vou pegar o gancho aqui E começar a clarear então as... E ligar as ideias Então vamos lá Você falou do cajueiro em Petrolina Era tudo pequenininho, né? é diferente do nosso do litoral Então o que que acontece? Esse cajueiro antigo, esse cajueiro gigante tanto ele como o pequenininho são da mesma espécie, carga ocidental. Só que na demanda de mercado ali na década de 70, 80, vamos pensar agronomicamente como que iríamos controlar a praga ou doença numa planta de 20 metros de altura. Como que iria ser aproveitado a polpa do caju, né, o caju inteiro, se ele cai lá de cima esborracha no chão. Então, o programa de melhoramento genético do caju, ele começou na década de 50, muito antes da Embraer. É, teve a abertura de um campo experimental, de uma fazenda né, do, do governo, na época, aqui em Pacajus. Uma equipe de pesquisadores aqui da, da região é, viajou o Brasil inteiro para coletar Caju, é, sementes de caju de várias regiões do Brasil, de todas essas espécies que eu falei. Então, ali foi criado o nosso atual banco ativo de germoplasma. Por exemplo, também para facilitar o um entendimento, nós temos 750 plantas diferentes aqui na nossa coleção. Aí, o que, que acontece? O, o cajueiro característica dele vamos dizer assim para facilitar ele ele não tem auto incompatibilidade só que uma planta ela prefere cruzar com outra planta o Cajueiro ele é uma mesma planta tem flor masculina e flor hermafrodita não tem flor só feminina e na flor e 90% da, da, das flores do cajueiro são masculinas é para quê? Produzir pólen. O polinizador principal é o vento, mas as abelhas, a né? abelha comum, a né? é, ápice melífera, ela, ela é muito importante também. Então é muito comum em toda a região que produz caju ser a grande pro, pro, produtora de mel. A mesma região. Hum, interessante. região. Por exemplo, tem picos no Piauí, é um dos principais municípios produtores de caju e um dos maiores exportadores de mel. Que legal. Né? Então, é, o, é a combinação caju com apicultura. Então, o que, que acontece? O, o, o caju, ele, a maioria do, do, do que forma ali o cotiledro é cruzamento de uma planta com a outra. Então, quando eu vou fazer uma muda, uma mudinha nova de semente, o que, que eu vou ter ali? Parte do pai, parte da mãe. Por isso que cada castanha que eu plantar vai originar uma planta diferente. Ah, aí já eu já, na minha cadeia de
0: agrônomo, já bagunçou a. A vida ali do, do agricultor, né? Porque eu, planta diferente, um monte de planta diferente, o cultivo vira uma bagunça, né?
1: É, uma bagunça. Eu, por exemplo, eu posso pegar a semente de uma planta que produz caju vermelho, vai nascer caju amarelo, caju laranja, caju vermelho, caju com castanha pequena, com castanha grande, que além de cruzar, o, os colegas do programa de melhoramento já detectaram que no caju existe um efeito de endogamia, que é o contrário da heterose. Perfeito. A maioria dos filhos, a grande maioria, sempre vai, eles vão ser pior do, do que os pais. Isso também é uma característica da cultura.
0: Só para só traduzir, traduzir para o pessoal, é, Dr. Luiz, pessoal, a endogamia, quando é assim, a gente vai cruzando, a mesma coisa vai ficando puro, né? Então é quando seria a mesma coisa da mesma família o pessoal e tendo os filhos, né? Irmão ter filho com irmão e vai... Começando a aparecer um monte de problema nas plantas, acontecem mesmo. Por isso, que o caju ele tem ele faz essa variabilidade, igual o doutor Luiz falou. Ele quer cruzar com, com todo mundo, porque toda vez que cruza com alguém diferente, tende a melhorar, né? É mais ou menos isso,
1: né, doutor Luiz? Isso aí, os filhos, eu falei, o caju ele tá aqui uns 500-600 anos, pelo menos, ele é daqui. Então, a, segundo os pesquisadores, a base genética nossa é estreita. Então, a maioria dos filhos são piores do que, do que os pais. Então, quando a gente, é, no programa de melhoramento nosso, quando a gente tem que abrir novos pomares do melhoramento, a gente tem que usar muitas é, castanhas para tentar, de, por exemplo, de mil plantas novas, diferentes, você ter duas ou três que realmente sejam melhores do que os pais.
0: Nossa, um aproveitamento
1: muito baixo, né? É, é bem baixo. Então, nessa coleção então, que foi feita, o que, que os pesquisadores encontraram? Cajueiros comuns de porte baixo aí a, eles acham que é, são provenientes do cerrado amazônico né? mesmo na região amazônica você tem regiões de cerrado aí eles conseguiram é, é, alguns materiais lá e como veio, veio todo para esse campo experimental nosso aqui em Pacajus no Ceará, foram feitas várias seleções, e nisso aí selecionaram os dois primeiros clones, né, em 1983 então vai, ano que vem completo 40 anos, dos primeiros clones de... Vamos chamar primeiro, os primeiros materiais de cajueira anão. Legal. Então é o cajueiro de baixo porte, é isso que você viu em Petrolina. Aí como a gente não pode mais fazer semente, se eu pegar a semente dele, a muda é diferente da mãe. Então dali veio o processo de... Enxertia, de clonagem. Aí, o, o, por o Eu tirando o garfo da planta matriz, quando eu faço a enxertia, vai ser a cópia fiel da matriz, né? A nova muda. Então por isso que são clones, né? Que você pode explicar aí para os ouvintes também, né, O, o, o porquê o cajueiro hoje a gente não não utiliza mudas de semente. Ah, então,
0: jovens, isso aí, então é o clone, e é a cópia, né? Estamos copiando perfeitamente para a gente manter, porque se cruzar e cruzar muito perto a gente vai perder capacidade produtiva. E como eu preciso manter, como o cajueiro ele vai querer cruzar e vai atrapalhar... A gente vai copiar para ter certeza que é ali. E aí a, a gente consegue avançar com, com as pesquisas. Mas prometo para vocês, jovens, que a gente vai fazer um episódio só de propagação de
1: plantas... Para explicar tintim por tintim essas palavras aí. Aí o que é o importante, né? Também vamos falar agora agronomicamente. Então eu tenho essas mudas enxertadas... Hoje, por exemplo, o principal espaçamento do cajueiro é o 8x6 ou 7x7, 7. são 204, 208 plantas por hectare, eu vou ter 204 plantas iguais. É igual vocês aí na região de vocês, quando é o pomar de laranja. Pomar de tangerina, que são tudo mudas também, que vêm de enxertinha, uma planta igual, igual a outra. Então, o manejo do pomar é feito todo igual, né, para todas as plantas. Elas começam a florir é, na mesma época, né, se tiver que fazer uma pulverização, adubação é na mesma época. Porque antigamente, igual eu falei, uma planta de caju de semente era uma diferente da outra. Então, tinha planta com flor, tinha planta sem flor, tinha uma que começar a produzir em agosto, a outra só em dezembro, então era um deus no sacudo.
0: É isso para produção, né? Que acho que o pessoal gosta de ver isso na, nas casas ali, tudo bonitinho, ah, produziu aqui. Mas uma produção comercial, para gente ter escala, ter um custo bom, né? Eu preciso ter uniformidade, né? É exatamente. Então, é, esse processo, imagino que deve ter dado um ganho para a Cajucultura absurdo né
1: doutor Lins foi foi um grande impulso porque aumentou o, o além de aumentar a qualidade da castanha porque esses grandes pomares, né? Como eu te falei um de 55 mil hectares, ao tanto de planta uma diferente da outra. E as castanhas então? Imagina a grande fábrica para cortar castanha, grande, média, pequena, né? Castanha de 4 gramas, castanha com 35 gramas. Digamos assim, né? as máquinas ficavam doidas. Como é que você é, é, padronizava? Não, aí com o formato comercial, além de você ter essa qualidade da castanha, porque aí a, castão, a castanha de um clone, ela é padrão. Todas do mesmo tamanhozinho. Então, facilitou demais. E o, o, e o grande impulso também foi a exploração da polpa, né? Quer dizer, a gente chama de pedum, porque agora era colhido na mão... Então foi possível o pessoal até, é, aí com outros estudos aqui da equipe nossa de pós-colheita, foi possível embalar os frutos e mandar para Rio São Paulo. Né? E até hoje o, o produto mais caro que tem é o fruto in natura, né? que é o fruto para o consumo, em para supermercado
0: que aí seria o, o pedúnculo, né? a parte carnosa, que a gente fala com a, aquela... Então não deve ser a castanha, uma castanha de qualidade aquela ali, que é, muda. Isso aí, o senhor, a gente bom, já que o senhor já tocou na assunto da polpa, né? então eu tenho variedades de cultivares de cajueiro diferentes para polpa, para
1: consumo in natura e para castanha? Exatamente. A gente tem... Por exemplo, o CCP 76, que é esse alaranjado, o caju alaranjado que vocês aí do Sudeste encontram no, nos supermercados. Ele é o ele é primeiro cone lançado em 83. Ele é um caju muito doce, né? Que ele, a gente fala que ele não trava. o Travar é o é uma boca, igual a banana verde ali. Isso, isso. Então, esse o traveseiro, ele é muito doce, muito saboroso. Então, o pessoal colhe ele aqui, refrigera já e daqui dois dias já está aí no Cea já está lá no Rio, está indo muito hoje para Brasília, Goiânia. Então, ele vai refrigerado e, e não precisa aplicar nada. Cajueiro, né? ele não precisa aplicar nada. Ele, ele não é climatérico, tá? é colher maduro. Não adianta colher caju verde, que ele Fora da planta ele não continua o amadurecimento, como a goiaba, por exemplo, né, o mamão, né, aí para exemplificar para os ouvintes.
0: Não, interessante isso aí, a gente já teve um papo só de fruto climatérico que eu e o Netão, lá que é o nosso rosto principal aqui, discutimos diferenças. Então quem ainda não entendeu, apesar dos exemplos, do Dr. Luiz, volta lá nesse papo e escuta que vale muito a pena também.
1: É, o caju, então, em resumo, tem que colher maduro. O que é o caju maduro? É a castanha cinzenta e a, o, a polpa né, na coloração característica do clone, que é amarelo, vermelho. Ou alaranjado são as três cores possíveis.
0: Não ah, que bacana! Então a gente vai ter essas variedades de, de polpa. A variedade de polpa é, serve para fazer suco também, ou aí são outras variedades?
1: Serve é porque tem é, essas outras que, de polpa que travam um pouquinho. Aí, como os clientes no Brasil inteiro aprenderam a, a consumir o caju que trave zero entendi então nenhum caju assim nenhum clone que um pouquinho que for que o caju dá uma travada o pessoal não consome mas aí para suco são totalmente aproveitados para suco doce tá? para produção de uma bebida que bem bem tradicional no nordeste que é chamada cajuína. Ah, bem gostosa por sinal também <risos> isso aí serve para tudo
0: Legal, legal. E, e, e para castanha, então a polpa da, da castanha o pessoal aproveita ou não consegue? Do, do caju produzido só para castanha? Aproveita tudo. É, vamos, vamos
1: considerar assim: a gente tem três mercados: castanha, né, aquela é da amêndoa, o de polpa, as fábricas e o mercado in natura. Tá. Por exemplo, o CCP-76, esse alaranjado aí famoso aí. Ele abastece os três mercados. Ele serve para amêndoa, serve para polpa, faz indústria e serve para consumo in natura, para festa para mercado. Aí a maioria dos outros atende só os dois mercados, que castanha por um lado, as fábricas de, de, de castanha, amêndoa e a polpa vai para as indústrias de suco, de doce.
0: na ah, bacana, bacana. E a questão do, do, do óleo, que foi o começo da nossa conversa, a gente foi, eu fui puxando as coisas e a gente mudou. Ainda é produzido para a extração desse
1: óleo, hoje já não é... O óleo ainda é exportado, mas mu é muito pouco. Entendi. Porque tem as características aí comerciais, né, econômicas, né, tem hora que presta mão, hora não tá, mas também porque a castanha, quando faz a extração da amêndoa, é, a castanha, como tem óleo, ela é, ela é inflamável, ela é boa. Então, muitas as próprias indústrias assim, porque para extrair amêndoas, você tem que ter caldeira, aquelas coisas, as grandes. Fábricas. Então, elas aproveitam muito a, a castanha para queima. Tá. E aí, na região aqui também tem muita cerâmica, né? Fábrica de tijolo, que utiliza também. Precisa de... de, de...
0: Precisa da casa que usa para queimar no próprio processo da, de torrar a castanha ou para outras coisas.
1: Isso, isso. Acaba que ela hoje, assim, quando o preço... Primeiro, é, 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 é possui a tecnologia né, para extrair o óleo. Castanho, não é qualquer um que vai fazer. As grandes fábricas conseguem. Uhum. O óleo é muito aproveitado hoje também para fazer tinta, vernizes, está nesse mercado aí. Então, abastece também, mas grande maioria da, da, das indústrias utilizam na própria indústria para quema, sabe? Ah, que bom, então do, do caju a gente aproveita praticamente tudo, não não, não tem quase sobra. O caju aproveita tudo. Que bacana. Até as folhas, sabia que eles tiram o tanino das folhas? Também para mercado de, de, de tintas e vernizes.
0: Que interessante, essa eu não sabia.
1: <risos> Esse tanino serve aí para o mercado de couro. Aqui tem muito caprino e ovino, né? Então é, em todo o Nordeste, o mercado de, de couro, né? É muito importante. Então, o tanino do caju, da casca do caju, da folha do caju, é muito aproveitado também. Na... Ele pode ser extraído e aproveitado no mercado de... do couro, por exemplo.
0: Que interessante.
1: A madeira, quando a gente faz poda aí do cajueiro comum, né? aí a poda já são troncos bem bem grossos. É tudo, vai tudo para cerâmica, para outras indústrias. É tudo aproveitado no caju.
0: Não, isso é maravilhoso. do processo produtivo ali a gente então tem uma diversificação de renda e subprodutos que não deixa o produtor na mão, né, Nelton?
1: É, aqui a gente chama de o ouro do sertão. Porque é uma planta que, igual eu me falou no início, eu também vim do sudeste. As nossas plantas aí, nossas frutíferas, tradicionais, por exemplo, né? o Café começa a produzir toda a partir da época de chuva, né? Sim, sim. agosto, setembro, choveu, solta-flor para frente vem, as, vem, vem a safra, né? O cajueiro aqui é o contrário, ele na época de chuva, que é de janeiro a abril, janeiro a maio, ele fica quietinho, não brota, não produz, acabou as chuvas e é o, o início da época seca aqui, de junho até dezembro, aí que ele rebrota né, ele joga as folhas velhas fora, ele troca as folhas, né, solta o, as panículas e começa a safra, na época seca. Então essa é a grande importância socioeconômica, porque o pequeno produtor, né, 95% da cajetura é realizada também por pequeno produtor. Então, o pequeno produtor usa a época de chuva para plantar seu milho, feijão, né, macaxeira, né é. A nossa mandioca aí no sudeste. E chega na época seca. E aqui é seco mesmo. Então, que não tem como plantar outra coisa no sertão, o cajueiro começa a produção. Que interessante. Né? E como a amêndoa é uma commodity, né, de preço internacional, é, é, move a economia de inúmeras cidades em todo o sertão. Que maravilha.
0: Mas, doutor, agora o senhor puxou uma pergunta que eu já... Joguei a bola no começo da gravação e vou voltar ela agora. Se ele começa a produzir na época seca, aí por que que aqui para nós no Sudeste, no sul do país, não acontece a mesma coisa? Eu, por exemplo, no, no sítio aqui em Lavras, eu tenho uma plantinha e raramente ele dá flor. Por que que isso acontece? Vamos lá.
1: Qual que é a diferença do seu mês de junho O seu pro meu Deve dar uns 20 graus aí. Não, Aqui, aqui a noite é 26 graus 25 graus, entendeu? Vocês aí, coitado
0: É, aqui no mês de julho nem isso dá
1: É, meus pais moram perto de Viçosa, né? Mariana Liga para eu ligo pra eles 6 horas da tarde Já tá todo mundo empacotado <risos> Em cobertor, né? De três pijamas, três pijamas coberto, aí aquele negócio, né? O caju, ele é nordestino, do litoral. É uma planta extremamente tropical, sabe? Ele, ele exige muita luz, clima quente. igual eu falei, a, a época seca que ele produz, tá? igual esse ano, a gente está com chuva até agora em julho. O caju está... Ele não sabe se solta flor ou não. A safra nossa tá atrasada. Entendi. Enquanto chove, ele não. E está nublado, ele não faz essa mudança de folha, de, das folhas, né? E para vir a nova é, é, as novas panículas Pô, que interessante. Aí eu já levei mudas, eu tenho mudas também na, nas propriedades do. do... Dos meus pais, que é Mariano, próximo a Sim. E do meu sogro, que é na zona da mata. Então, no meu sogro, por exemplo, é, é o bar né? 200 metros de altitude, calor infernal, zona da mata. Dos meus pais, já é quase 700 metros de altitude, né? Aí, o que que acontece? Mas, mesmo em Ubar, o meio do ano é muito frio. Sim, sim. Assim. O caju, né? Faz o 17, 18 graus. Não vai o 0 graus. Dois, igual, igual o Labras também. Acho que é frio demais, né?
0: Mais ou menos. Mas chega um
1: frio bem, bem forte aqui. Aí o que, que acontece? Se o caju tá seco, mas tá frio, aí ele não vai. Entendi. Aí o caju, ele faz um comportamento igual das outras. Ele espera a chuva para rebrotar, né? Que aí a... começa a esquentar. Aí ele rebrota. E solta as panículas. Aí qual que é o grande problema aí para vocês, né? Para mim também, que os meus lá, na, lá em Viçosa, lá eles passam um aperto danado, porque aí vai soltar a flor na chuva. Aí o caju, os grandes problemas da floração do caju antracnose traquinose e oídio. São dois fungos que é umidade, calor, aí pega, num, se não controlar, não produz.
0: É, aqui pra gente o oídio pega forte, e jovens, a não perder. são duas doenças, a antracnose dá em todas as frutas, normalmente vai dar uma mancha marrom bem característica, o fruto cai, e o oídio é bem nessa época do ano, que tá frio e seco, parece um pozinho branco por cima da, das flores e folhas, tá? Mas então, isso aí no Nordeste ele foge disso então, né, não, não
1: tem essa... Aqui, assim, por exemplo, aqui a gente tem problema, mesmo sendo quente, né? É a traquinose menos. Mas como, o, o, igual golpe te falei, o lá dentro, o sertão, nós temos cidades no sertão aqui a 800 metros de altitude. Então, é seco, mas as noites são frias. Entendi. Né? Aí a noite fria, por exemplo, né, que o... Os colegas da fitopatologia é, favorece muito o oídio do cajueiro. O oídio do cajueiro é uma espécie bem... a nós é a mesma.
0: Essa gente não escapa, né?
1: É, é, é um complexo aqui de hoje, né? De vários paletótipos que afeta, né? Várias, vários cultivos. Agora, o oídio do cajueiro, não. Ele é bem específico do cajueiro. Assim, não tem outros hospedeiros comuns. Eu acho que na, na uva, né? Sua especialidade é uva, isso, né? Isso. O da uva é da uva, aí tem o oídio da manga, tem o, o oído da... Os,
0: os sintomas são parecidos, mas os bichinhos que causam é diferente, é exatamente isso.
1: Aí hoje o oído, por exemplo, é uma das principais doenças da casicultura brasileira, hoje a maioria dos novos novos outros clones, ele já veio, os pesquisadores já foram selecionando para a antraquinose. Agora o oídio não. O ídio é um, a gente considera uma doença recente, ele não era problemático. Aí a partir de 2006, 2008, ele, ele começou a ser um, um dos maiores problemas.
0: Ah, legal. E, mas já o programa de melhoramento segue buscando é, a variedade resistente também, assim como fez para
1: a Isso. A Embrapa, nos próximos anos, já vai lançar novos com aí todos eles já resistentes ou tolerantes né? a, ao oído.
0: Bacana. Não, isso aí... é Por isso a importância de uma coleção tão grande igual vocês têm, né? Tá mantendo.
1: É, exatamente
0: Queria agradecer ao senhor, mas ainda tem mais uma pergunta. A gente tem um quadro aqui que chama Resumo do Papo, que na maior parte das vezes é outra pergunta, mas é para tentar abranger. E aqui é uma coisa mais de curiosidade, o nosso resumo vai ser. Queria que o senhor falasse um pouco do, daquele maior cajueiro do mundo ali, né? Que pela área que fala é maior que um campo de futebol. É, como que isso acontece? Por, por que, que ele é desse jeito? Resumo do papo!
1: Então vamos lá, eu vou falando, aí você vai... Vai traduzindo aí pra turma aí. Pode deixar. O cajueiro. O cajueiro é uma planta que ele se multiplica, né? Se propaga por quase todos os métodos que nós estudamos aí na agronomia, tá? Ele é por estaquia, por enxertia, por alporquia, semente. Aí, qual que é o do, de Natal lá? Mergulhia. Ele, ele mergulha na terra, literalmente. É, porque o, o, ele tá no litoral, numa duna, numa região de dunas. Uhum. Então, o que que acontece na... Nas dunas, vem a ventania, leva areia para lá, leva areia para cá, quebra um galho ali, quebra outro ali. Então, cada galho, ele é bem antigo, né? Esse cajueiro. Cada galho dele que foi enterrado, ele vai lá e solta uma brotação. Entendi, então. E isso aí é o quê? Tem 40, 50 anos. O vento vai para lá, a areia para cá, vai enterrando. Aí o principal assim, característica dele foi a mergulhia. Então ele foi se alastrando.
0: Então vai crescendo, a terra vai chegando nele, ele enraíza e vai aumentando. Então se eu quiser, eu posso... Separar todas as plantas, cada montinha eu consigo separar uma planta
1: ali, um clone novo. Isso aí, eles foram assim, aí quando foram fazer o estudo dele, né, pra, pra, pra saber isso, viu que era, o tronco principal era uma só, e o resto foi o que? Era eram os galhos já enterrados, entendeu? Galhos antigos enterrado e, e era toda essa questão de enterrou vai nascer no outro né? entendi esse processo de mergulha quem quiser né da famoso vai lá no Google, e vocês veem, o desenho que era um método muito utilizado para outros fruteiros também, né? Que você fazia a muda, você envergava o ramo de determinada determinada E enterrava no chão. É ali onde você enterrava, nascia a raiz, né? Nasceu outro bruto aí você ia lá e cortava a nova planta e Não, perfeito. A gente ainda tem fruteiras
0: que assim lichia, própria uva começou dessa forma, mas que bacana.
1: É exatamente. Aí o cajueiro de Natal, né, Esse grande Sim. mistério é a mercúria.
0: Doutor Luiz, muito obrigado desse papo. Agradeço demais as informações. Eu achei assim, eu cada vez mais que eu vou estudando, eu fico maravilhado com as frutíferas que eu não conheço. Então, o caju, é uma fruta que nativa que não era, não tinha tanto destaque, depois por conta da guerra começou a ter um destaque, e hoje é esse cultivo que é hoje, né? É uma das frutas tropicais é, referentes do Brasil, né? O pessoal liga a fruta ao, ao nosso país lá fora. E agradecer também esse trabalho lindo da, da Embrapa, no qual o senhor participa. E queria deixar aberto espaço para o senhor deixar os seus contatos, como o pessoal que está mais interessado em conhecer um pouco da caju Cultura. Pode estar tendo acesso ao senhor e depois eu coloco tudo aqui no, no, na
1: descrição do episódio. Mais uma vez, eu agradeço demais o convite. Se eu pudesse, a gente ficava aqui umas 10 horas conversando. Com certeza. É bom demais. Eu gosto de conversar com colegas, com os alunos, com os produtores. É coisa de, de agrônomo, né? de fitotecnista. Com
0: certeza.
1: O negócio nosso é, é campo. Então, agradeço a Embrapa Agroindústria Tropical, aqui de Fortaleza, no Ceará. Né, digamos assim, é especialista em caju no Brasil. Então tem a nossa página né, da Agro, Embrapa Agroindústria Tropical. Lá tem o linkzinho, né, publicações. Né, aí lá vai encontrar tudo que a Embrapa, né, a nossa unidade aqui é desde 1987. No início era Embrapa Caju, Não, é legal, então, mostrando mais uma vez a importância né, da, do, do Caju para a agricultura nacional. Então a gente está sempre à disposição. Aí lá também tem, tem a equipe, né, quem são os pesquisadores, é, a área né, de trabalho de cada um, de formação. Aí lá tem, vocês chegam até nós. O meu e-mail pessoal é o Luiz. Serrano, arroba embrapa .br. eu tenho o Instagram é, luizserrano1908 que lá eu dou muitas dicas também né para produtor, para aluno eu falei, eu gosto de conversar tem um canal no Youtube, tanto da, da nossa Embrapa, como tem o meu também, Luiz Serrano Aí tem muito vídeo de caju lá bacana, tá? e estamos sempre à disposição,
0: eu já estou já seguindo aqui o pertinho no, no Instagram aqui. mas sim. maravilha agradeço novamente o senhor aí, a Embrapa, pelo, pelo esse trabalho, está disponibilizando tanta informação a gente, sim no mais jovens, um abraço e até a próxima aí